0: La saga du procès de Donald Trump qui s'est terminée cette semaine. Donald Trump a quitté. Euh, si on avait pris des paris, on aurait gagné, mais pas grand monde qui aurait, qui aurait parié de l'autre bord disant qu'il allait perdre. Et évidemment, pour la finale, on, on voulait en parler avec Luc La Liberté. Bonjour.
1: Oui, bonjour François-David.
0: Bon, Merci d'être avec nous. Hey, on a parlé. Ça fait deux ans qu'on en parle. Et là, <rire> c'est final. À quitter. Euh, comment tu vois ça là, cette semaine? As-tu des, des détails qui t'ont marqué à, à suivre ça, j'imagine, passionnément?
1: Oui, bien écoute, on avait, d'ailleurs, c'était une très très grosse semaine en, en politique américaine, La procédure de destitution, mais le discours sur l'État de l'Union, où mine de rien, le président n'était pas acquitté au moment où il l'a prononcé, donc c'est déjà une situation particulière. Mm-hmm. Un président accusé euh, qui n'est pas acquitté, qui vient se présenter, entre autres, devant les démocrates qui l'avaient accusé, qui le poursuivaient. Euh, grosse semaine aussi, bien sûr, parce qu'on votait du côté des, des démocrates, donc beaucoup d'actions. puis ben, un des faits marquants, as bien raison, euh, Donald Trump, qui est acquitté. On avait dit, ben, si c'est un procès devant un jury dans un tribunal normal, une procédure strictement judiciaire, ben Donald Trump peut sortir de là en disant, écoutez, je suis blanc comme neige, on n'a rien retenu, vous vous êtes acharné pour rien. Ouais. Ce, qui vient te- ce qui vient teinter un peu le résultat, bien entendu, c'est qu'on a demandé du côté des démocrates à entendre de nouveaux témoins, ce que la majorité républicaine a refusé. Puis, au terme de cette procédure-là, où les sénateurs sont venus présenter leur argumentaire, ben pas de surprise, euh, on a décidé de l'acquitter. Mm-hmm. Comme c'est un comme c'est un processus politique, bien, bien entendu, il reste toujours bien, l'image, la perception qui se dégage de ça, bien, que l'enjeu était très partisan. Si on est républicain, on s'acharne contre les démocrates en disant qu'ils ne voulaient que le traîner dans la boue. Bien, si on est démocrate, ce qu'on dit, c'est qu'il s'en est bien tiré parce que finalement, nous détenions d'autres informations, puis le président a menti à la mm-hmm. population américaine.
0: Et moi, ce euh, procès-là, Luc, c'est vraiment, ça me fait penser, que ça, c'est un procès... Euh, que, que, quelqu'un subit, mais le juge c'est son grand chum, puis il dit d'avance tu vas gagner, puis. Oui, voilà. pour exclure la preuve pour le faire gagner. C'est quand ouais, même particulier, là.
1: Tout à fait, puis on avait déjà évoqué ça. C'est, c'est une... Puis il y a bien des gens, en fait, il y, a, il y a des gens qui sont très partisans, qui ont suivi ça, qui s'intéressent à ça. D'autres qui, comme moi, sont plus intéressés par, par la procédure puis par le fonctionnement des institutions. Mais il y a plein d'Américains, soyons honnêtes, qui en ont ras le bol aussi. Et mm-hmm. pourtant, tout ça visait à... Euh, c'est une vaste campagne pour l'opinion publique. On est en campagne électorale, Donald Trump doit montrer qu'il est fort, puis ce qu'il peut dire, et il l'a mentionné là, dans la journée de jeudi, c'est, grosso modo, il n'y a rien qui me colle à la peau. Vous avez essayé avec le rapport Mueller, vous avez essayé avec la procédure de destitution, et en, en date de jeudi, bien écoutez, j'ai 49% de la population américaine qui fait ben oui. satisfaite de mon travail.
0: D'où no, Donc, no, notre, euh, notre surnom affectueux qu'on lui a donné à l'émission, euh, Donald le canard, il n'y a rien qui <rire> voilà. colle dessus. À Donald Duck, là, c'est, c'est certain. Là. C'est, et là, il, il se pavane avec le journal acquitté, puis c'est, c'est voilà. il est fort. Là.
1: Voilà, puis effectivement, son image, c'est, si l'élection avait lieu aujourd'hui, moi, je pense que les démocrates auraient très peur d'être vaincus. Ils mmh. vont avoir peur au mois de novembre aussi, parce que ça va être serré. Mais c'est, c'est une très bonne semaine si on ne parle que de l'image, puis du taux de satisfaction. Si on s'intéressait à la justice, bien sûr, on ne peut pas dire « justice a été rendue c'est », c'est un jugement qui est politique. Et pour te montrer à quel point cette question-là peut traîner, mais ouais. on risque de perdre l'attention de beaucoup, beaucoup d'électeurs... Ben, Qu'est-ce qu'on a fait après le procès? Les républicains ont dit, euh, ben, OK, maintenant que c'est terminé, nous, ce qu'on aimerait au Sénat, c'est travailler sur le rôle d'Hunter Biden en Ukraine, qui est le fils de l'ancien vice-président, puis actuel candidat Joe Biden. Donc, on n'a pas laissé mourir l'histoire. On a dit, nous, on veut quand même revenir à la charge. On pense que l'ancien vice-président, qui peut toujours affronter Donald Trump le 3 novembre, euh, nous, on veut continuer d'enquêter là-dessus. Et les démocrates de leur comté ont dit, OK, vous n'avez pas voulu entendre de nouveaux témoins au Sénat, ben, nous, les témoins, on va les faire revenir à la Chambre des représentants. Ceux qui se sont offerts, comme John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, ceux qui se sont offerts pour venir au Sénat et que vous avez refusé, ben, nous, on les invite. Donc, en fait, le dossier est même pas
0: mort. Ça veut, et, est-ce et, que ça veut dire qu'il pourrait... Est-ce que les, les démocrates seraient assez, comme on dit en bon québécois, « game » de revenir avec une procédure de discussion avec des nouveaux <rire> éléments
1: La chose est possible, c'est-à-dire que théoriquement, c'est possible de faire ça. Est-ce qu'on oserait, puis là, c'est vraiment l'opinion publique et les sondages qui le déterminent, est-ce qu'on oserait faire ça dans la même année, finalement, et tout juste avant l'élection, alors qu'il y a beaucoup d'Américains qui considèrent qu'on a déjà passé beaucoup trop de temps sur cette procédure-là, plutôt que de parler de l'économie, des soins de santé, de la violence, des armes à feu, -hmm. il y a une foule d'enjeux dont on souhaite entendre parler, puis dont on ne parle pas pendant une procédure. Donc, bien sûr, les démocrates vont juger ça, mais en même temps on pourrait laisser encore, hein, c'est le supplice de la goutte, ben euh, continuer à cumuler des informations encablantes sans accuser le président. L'idée... L'idée, il faut vraiment l'envisager dans ce le sens ça. Il y a peut-être des gens qui le font pour des motifs strictement très, très nobles, mais c'est carrément électoraliste pour la grande majorité des législateurs américains.
0: OK. Parce que dans notre système, on appellerait ça de l'abus de procédure. Je veux dire, hé, là, s'il revenait, <rire> voilà. en tentant encore de... de... Parce que, tu sais, il y a toute une question d'image, comme tu le dis, puis je voulais t'entendre sur deux choses, deux personnes. Ouais. Bon. Pelosi, qui est ouais. au discours qui prend le discours de, de Donald Trump et qu'il déchire, mais vivement. Ouais. Là. Comment tu vois ça, ce genre d'attitude-là? Est-ce que elle, c'est, c'est, ça va lui nuire dans le futur? me semble, j'ai, j'ai trouvé ça quasiment... Tu même pas digne d'un film, là. c'était plus loin que ben, ça. Écoute,
1: ta, ta, question, elle est, ta question, elle est particulièrement intéressante. Il y a, il y a deux avenues, on va voir ce que vont choisir d'emprunter les Américains dans, mm-hmm. dans ce dossier-là. Nancy Pelosi, là, elle a décidé, quand elle déchire le discours, puis ouais. son attitude face à Donald Trump, elle est ferme. Grosso modo, c'est tu envie de te battre, ben voici, je suis l'adversaire. Mm-hmm. Grosso modo, le message qu'elle envoie, c'est Barack Obama n'aurait jamais fait ça. M. Obama disait, hein, quand, quand les gens acceptent de jouer dur, que c'est pas noble, nous, on va s'élever. Hein? When they go low, we oui, go high. Puis, ah puis oui. Obama avait récupéré ça. Donc, clairement, on n'est plus là. Est-ce que les Américains auraient souhaité une approche plus respectueuse des institutions Donc, en fait, ça se passe tout ça à la Chambre des représentants, puis c'est quand même la Speaker de la Chambre et le Président des États-Unis. Donc, grosso modo, ce qu'on vient de dire, c'est dans la game, le respect des institutions puis la civilité dans un débat. Nous, on vient de laisser tomber ça. -hmm. Euh, En même temps, Mme Pelosi, elle peut rassurer des gens. On se rend compte que Donald Trump est très, très partisan. Dans son discours sur l'état de l'Union, il ne s'adresse qu'à ceux qui votent pour lui. Ben, Mme Pelosi sait très bien qu'à la prochaine élection, jusqu'à maintenant, on a un léger avantage. Alors, ce qu'elle veut montrer à ses partisans, c'est « je peux jouer dur ». Et ce n'est pas vrai qu'une femme va se laisser marcher sur les pieds par Donald Trump. Et je pense que c'est le message qu'elle envoie. Grosso modo, Monsieur le Président, vous avez voulu nous faire un show de télévision et mentir à la population. Je ne vois pas pourquoi je ferais preuve d'un plus grand respect. Et elle s'est assurée. Là, c'était carrément chorégraphié, scénarisé. <rire> Elle s'est assurée que les caméras de télévision étaient braquées sur le document au moment où elle le déchire, et pas qu'une seule fois, quatre fois.
0: Ah oui, mais en tout cas, elle, elle, elle aurait dû se présenter contre Donald Trump, parce qu'elle elle est vigoureuse, là, elle est vigoureuse. C'est... Ah oui,
1: puis c'est, c'est son attitude. Elle a décidé, elle, on, on fait front. C'est, elle le qualifie, elle le qualifie assez régulièrement de, de, d'intimidateur ou de bully, comme on ben utilise oui. parfois l'expression. Bien, grosso modo, si vous voulez sortir les bras puis jouer dur, Nancy Pelosi est capable de faire ça aussi.
0: Ben oui, puis elle prie pour lui, en plus, (rire) en gros, ça fait. Je ne sais pas ce qu'elle dit dans ses prières. Je ne sais pas si c'est très bénéfique.
1: En même temps, François-David, si on se soucie du du caractère sain, de la bonne santé et de la bonne marge de nos institutions, bien là, les démocrates ne peuvent plus euh, être vierges dans ce dossier-là. Ce qu'on reproche à Donald Trump, on se livre au même jeu. Certains -hmm. vont dire écoutez, c'est une guerre, puis dans une guerre, ben, on n'a pas le choix. Ça fait des victimes collatérales. En même temps, on ne peut plus nécessairement accuser Donald Trump de ne pas respecter les institutions quand on utilise la même stratégie. Est-ce que ce sera la bonne pour gagner? Peut-être. Mais moi, je l'observe du côté, ben, comment fonctionnent nos institutions. Euh, Rappelle-toi qu'au Sénat, une des rares interventions du juge en chef de la Cour suprême, qui est M. Roberts, John Roberts, -hmm. ça a été pour rappeler euh, aux sénateurs leurs devoirs, puis l'endroit où ils se trouvaient. Grosso modo, c'est baisser le ton, puis changer le discours. Vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes au Sénat américain, qui, grosso modo, le monde vous regarde. Et ça a été une de ses rares interventions, puis il l'a reproché autant aux démocrates qu'aux républicains.
0: Ben oui. Moi, je pense que les démocrates ont contribué à renforcer. Euh, le, le, le statut de Donald Trump. Je, on s'en était parlé, je me disais, au, au lendemain de son acquittement, ça va être quelqu'un, je pense, encore plus fort, puis au lendemain de sa réélection éventuelle. Mais on, on en reparlera une autre fois. Je voulais t'entendre aussi, là, là son nom m'échappe, le, 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 le pseudo-juge qui a défroqué de, 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 du reste des juges, des, des, des républicains. Comment il s'appelle encore? C'est, euh, celui ah, que... des,
1: des sénateurs? Oui,
0: des sénateurs, Ouais, c'est voilà, ça. C'est, euh, c'est
1: le, 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 l'ancien candidat à la présidence puis l'ancien gouverneur du Massachusetts Mitt
0: Romney. Oui, Mitt Romney, et, c'est ça. Lui, ça, ça
1: aussi, le, le il, va, il oui.
0: va tellement être la cible du président. <rire> je ne sais pas, c'est, euh, comment tu vois ça, toi?
1: C'est, c'est quelqu'un qui peut se permettre de... de, de, de son, son siège, il est sénateur de l'Utah, son siège est assez confortable. Et surtout, sa réélection, là, c'est, il n'est pas dans le prochain cycle électoral. Mm-hmm. Euh, Mitt Romney, il a invoqué. Puis, pour plein de gens, ça, ça, on disait, ben, je viens de parler de la noblesse ou de, de, de la morale, de l'éthique au sein des institutions. Dans les notes qu'il a laissées pour expliquer sa décision, il a dit, ben, un, il y a l'intégrité du système. Puis moi, j'ai fait, j'ai prêté un serment comme quoi je rendrais un jugement qui n'était pas partisan. C'est ce qui explique que je me prononce contre le président. Puis de l'autre côté, il a parlé de ses valeurs religieuses. Et ça, on sait qu'aux États-Unis, les valeurs religieuses, ben, c'est, c'est une thématique, c'est, c'est quelque chose qui vient rejoindre les gens. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont présenté comme, comme un héros, en disant ben, il fallait avoir un certain courage, hein, parce que Donald Trump, euh, il a fait peur à quelques républicains qui lui reprochaient ses gestes, mais qui sont rentrés dans l'avant. Ouais. Alors que Mitt Romney a choisi de s'afficher sur la place publique. Mm-hmm. Euh, pour ceux qui disent c'était très noble et c'est pur, il y a plein de gens qui ont rappelé à Mitt Romney que sur beaucoup d'autres sujets dans sa carrière politique, euh, c'est Principe, il les avait mis de côté à des fins électoralistes. Donc, on a dit, est-ce que c'est pas une autre fois où vous avez tout simplement décidé de vous venger du président? Et pour nos auditeurs qui suivent pas toujours la politique américaine, Mitt Romney, là, il, a, il est déjà allé souper avec Donald Trump après l'élection de Donald Trump, et ce qu'il voulait obtenir, c'est le poste de secrétaire d'État. Et ah. Donald Trump avait utilisé Mitt Romney en disant, vous voyez, même quelqu'un comme Mitt Romney vient manger avec moi. Ah. Donc, on a fait, on a fait une photo-op, hein, on a pris les images, le président a dit, regardez, je suis copain-copain avec Mitt Romney, et le lendemain, il a confirmé qu'il ne serait pas. – aïe, hein, aïe, 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 <rire> aïe, Donc, y a, y a il y a aussi fort probablement dans les intentions de Mitt Romney, un petit désir de l'entendre, retourner, comme on dit
0: parfois, un chien de sa chienne. Okay? – Ben oui, ça sent la vengeance un <rire> petit peu. Hey, – Merci beaucoup, Luc. J'étais très content de t'avoir avec nous pour la finale de ce procès-là. On a <rire> tellement parlé, mais on n'a pas fini de se parler parce que ça continue, les élections s'en viennent. Donc, on se reparle pour un autre dossier Bye-bye. Bonne journée. Bye-bye.